3: Siete de la noche con 00 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La mesa directiva del Congreso recibió este mediodía al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola y a cuatro ministros de Estado, quienes brindaron información sobre la situación política y social que vive el país, en especial de las zonas donde hay más polarización. Así lo informó el presidente del Congreso, José William Zapata, en conferencia brindada en el Hall de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo. El Pleno del Congreso de la República se reunirá este jueves 26 de las 10 de la mañana en la agenda publicada en el portal web figuran los dictámenes de los proyectos de ley que propone ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías y el proyecto de ley que plantea modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. En la Comisión de Economía se aprobó la iniciativa legislativa que propone el procedimiento para determinar el monto de la remuneración mínima vital. 7 de la noche con 2 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias, no sin antes decirles que en el centro de Lima nuevamente hay marchas. Y también están tratando de llegar, como siempre, a la avenida Bancay. Los que salimos del Congreso, en realidad los que trabajamos en el Congreso de la República, la tenemos muy difícil, muy difícil. El transporte todos los días es muy complicado. A partir de las 4 de la tarde ya empieza a tornarse con mucha dificultad. Ya no empiezan a entrar los carros, menos los buses, los taxis, en fin... Es, es muy complicado. Yo les recomiendo a todas las personas que eh, piensen ir por Abancay, al menos en estos días, no, no tomen esa, esa vía, tomen otras vías alternas. Mañana hay pleno del Congreso, así que suponemos que va a estar mucho más complicado. Así que si usted no tiene que ir por la avenida Abancay, no vaya por Abancay, les recomiendo. Bien, vamos con más información hoy día estuvo en el Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros y varios ministros y se reunieron con eh, la mesa directiva al terminar esta reunión el presidente del Congreso de la República José William Zapata dio una conferencia de prensa vamos a escucharlo y verlo
4: hemos recibido la visita del primer ministro junto, acompañado de los ministros de Defensa, Interior y Justicia eh, hemos tratado diversos temas de actualidad eh, ellos vinieron para informarnos a la mesa directiva acerca de la situación que es nacional, ¿no? particularmente en los lugares donde hay más, este, más fricciones. Hemos podido eh, comprender que están ejerciendo un control eficiente. Eh, reiteramos el, el saludo y la felicitación a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y también exhortamos a la población a no dejarse llevar por quienes tienen otros intereses. Sí comprendemos los requerimientos de la población y eso, son, eso es algo importante. Bien, también hemos hablado acerca del cronograma de adelanto y ampliación de legislatura. Eh, fue aprobado, como ustedes conocen, el día de ayer con fecha 15. En una sesión de pleno vamos a determinar la fecha exacta, fecha por definir, 15 está en principio, eh, la legislatura sí ha sido ampliada hasta el 10, porque es requerimiento o pedido de la Comisión de Constitución poder terminar con unos proyectos de ley que son importantes. Asimismo, le hemos preguntado al ministro si conoce algo acerca de las personas, al ministro del Interior en particular de quienes fueron detenidos en flagrante acción, flagrante delito ¿no? y que fueron puestos a disposición de Fiscalía y queríamos, queremos saber qué es lo que Fiscalía está haciendo al respecto porque es muy importante poder identificar aquellos malos ciudadanos que están creando el desorden. Luego también tratamos de asuntos relacionados con la ampliación de... de perdón, la, 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 el pedido de facultades que nos hace el Ejecutivo por unos temas que son importantes. Y finalmente nos hicieron conocer que ellos tienen previsto un bono para la Policía Nacional que lo tiene muy bien ganado, muy bien reconocido. Y reitero el reconocimiento a nuestra Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas... Y es fácil determinar eso cuando los vemos en las calles defendiendo a la ciudadanía
3: siete de la noche con cinco minutos y vamos con más información aquí en Al día con el congreso mañana se realizará el pleno del congreso será a partir de las 10 de la mañana la agenda de este pleno del congreso ya está publicada en la página web del congreso de la república recuerde www.congreso.co.p y las sesiones plenarias se transmiten a través del canal del congreso la televisión y las redes sociales lo decimos para que usted esté atento de lo que se debate cuál es el pronunciamiento de los parlamentarios sobre los distintos temas de coyuntura y por supuesto los temas de los proyectos de ley que se debatirán y posiblemente muchos de ellos se aprobarán. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
2: Este jueves 26, desde las 10 de la mañana, sesionará la representación nacional. Así lo dispuso el titular de legislativo, José William Zapata. En la citación cursada por el oficial mayor del Parlamento, se dispone que los congresistas podrán asistir de manera presencial en el hemiciclo de sesiones o virtualmente a través de la plataforma de sesiones del Congreso. Cabe precisar que en la agenda, publicada ya en el portal institucional, figuran diversos dictámenes, entre ellos el proyecto de ley que propone ampliar los usos para los recursos propios. Del Canon sobre el Canon y regalías, y el proyecto de ley 1964 que plantea modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. De igual manera, se encuentran agendados el proyecto de ley que modifica la Ley General de Donación y Transplante de Órganos y o Tejidos Humanos a fin de incorporar campañas de concientización, y el proyecto de ley 2035 que fortalece la capacidad financiera de las MIPES, entre otras iniciativas legislativas. En la agenda de la sesión plenaria también figuran informes finales, entre ellos el de la Comisión de Fiscalización, con facultades de comisión investigadora para indagar los hechos relacionados a la pandemia de la COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional.
3: 7 de la noche con 8 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y también el facebook recuerde que estamos en nacional en vivo vamos con más información la comisión agraria aprobó por unanimidad la propuesta de dictamen que modifica las leyes de agricultura familiar y de compras estatales de alimentos de origen de la agricultura familiar la iniciativa tiene como finalidad ampliar las actividades de promoción a la agricultura familiar crear el registro nacional descentralizado de agricultura agricultores familiares para facilitar la identificación y focalización de la población beneficiaria de las políticas promocionales que se otorgan e incrementar el porcentaje de la producción de la agricultura familiar a que están obligados a adquirir los programas sociales del estado. Nuestro compañero Víctor Incio conversó con la congresista Nilsa Chacón justamente sobre lo visto hoy en la Comisión Agraria.
5: Bueno, el día de hoy la comisión hemos este, aprobado un, un dictamen eh, referente eh, para beneficiar la agricultura familiar. Hemos tenido tres invitados eh, hablando sobre el tema de la contaminación del río. Tumbes, ahí hay un proyecto que es el Puyango Tumbes, ha estado el director también del proyecto y un invitado que representa a la empresa privada, eh, dándonos alguna solución donde ellos ya vienen apoyando y también hemos tenido la presencia de un ingeniero eh, referente trayéndonos un proyecto también para poder trabajar en, las, en la zona alto andina de la zona de Ancash, eh, nos han hecho una, unas exposiciones muy importantes en el, la cual eh, el día de hoy los, los congresistas pues han Tenido varias intervenciones basado pues en que tenemos una gran preocupación y un gran compromiso de trabajar a favor de la agricultura de nuestro país.
6: Se aprobó un dictamen sobre la agricultura familiar. ¿De qué más o menos trata este dictamen?
5: Sí, este dictamen es referente, o sea, para que el Estado pueda comprar eh, más productos de la agricultura familiar, al menos mínimo un 30%. Eh, hay una sugerencia de la congresista de que sea un 50% de compras estatales, pero bueno, eso se va a evaluar porque también nosotros trabajamos, los, todos los dictámenes se trabajan a base de opiniones. Pedimos opiniones al Ejecutivo, al Midagri, al MEF, eh, también al Ministerio de Inclusión social, quienes hacen las compras ¿no? para los diferentes programas, y bueno, y referente a ello se hace un estudio y se saca el predictamen. Entonces, eh, el día de hoy eh, se ha votado eh, a favor por unanimidad, eh, ha sido aprobado, pero eh, todavía está a base, a espera de, de alguna mejora también con, con este proyecto, antes de que pase a pleno.
6: Sobre los invitados que me a hablar de este proyecto, Puyango Tumbes? ¿Cuáles han sido los aspectos más resaltantes de repente que no se conocían?
5: Eh, bueno, hemos tenido la intervención del director del director, del, del, del director del del proyecto Puyango Tumbes. Eh, lo que ha sido enfocado el día de hoy ha sido basada en la contaminación que tiene el río Tumbes. Entonces, eh, hay, eh, mediante la empresa privada también nos han hecho hoy día una exposición para poder mejorar, para que puedan mejorar el, el, el agua de este río, porque también sabemos pues, que de este río utilizamos para, para consumo humano y estando así contaminado pues es lamentable porque eso eh, nos conlleva pues a, a la desnutrición, a la anemia, a enfermedades de cáncer. Entonces el día de hoy la exposición ha sido muy buena, eh, fructífera. Eh, nosotros los congresistas nos vamos con bastante conocimiento de esta problemática, pero estos problemas se trasladan a través de, del Ejecutivo porque ellos son los que tienen que, que dar... Eh, como se dice manejo y puedan eh, trabajar para que puedan salir sacar adelante no esto es lo que se quiere que es mejorar este recurso hídrico
6: pero le dijeron que sí es posible descontaminar este río ¿Hay la posibilidad? bueno
5: eh, mediante la empresa privada y hay una posibilidad que están este que ellos han presentado ya un proyecto y están trabajando y dicen no que ellos usar o el, eh, de la forma gratuita están hasta y han implementado unas plantas entonces creo que con, hay cuando hay voluntad política se puede hacer ¿No? Porque si mientras hay pues eh, vivencia, tenemos niños, eh, seres humanos en un departamento, no podemos nosotros darle espalda. Nosotros tenemos que ver la manera cómo solucionar y yo creo que sí hay solución.
3: 7 de la noche con 12 minutos seguimos aquí en Al Día con el Congreso y vamos con más información, justamente en la Comisión Agraria del Congreso se oficiará a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, disponer la inmediata intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público en el país que afecta a los productores agrarios. El pedido fue formulado por el congresista Edwin Martínez, quien dijo no creer que el pueblo soberano defiende este tipo de manifestaciones que están generando tanto caos en el país y lamentable quienes sufren las consecuencias de estas protestas son los pequeños agricultores y ganadores que han registrado cuantiosas pérdidas. Agregó que los sectores agrarios, ganaderos y transportistas no solo se ven afectados con estas protestas, sino también se encuentran en riesgo de la distribución de productos, con lo que se corre el riesgo de desabastecimiento en los mercados. El congresista Wilson Quispe Mamani salió al frente de su colega Martínez y sostuvo que la presidenta Boluarte debe buscar Salidas sociales y políticas a los problemas que afronta el país. Seguidamente pidió a la presidenta de la Comisión Agraria, Ninza Chacón, oficiar a la jefa de estado a renunciar al cargo porque señaló un sector mayoritario de la población está descontento con su gestión. Bien, son varios puntos de vista los que se ven en el Congreso de la República sobre la situación actual. Siete de la noche con trece minutos y en la Comisión de Economía se aprobó la iniciativa legislativa que propone el procedimiento para determinar la remuneración mínima vital. Esta remuneración sería reajustable cada dos años e implementado por el Consejo Nacional de Trabajo que reúne a los empleadores y a los trabajadores y elaborado bajo criterios técnicos. Vamos a escuchar el informe en la multiplataforma del Congreso de la República.
7: La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó tres dictámenes de proyectos de ley, entre ellos una iniciativa legislativa en torno a la regulación de la remuneración mínima vital. Al respecto, la congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Bárbara Reyes, precisó que el proyecto aprobado que propone la ley que fortalece el procedimiento para determinar la remuneración mínima vital es para que cuando el Ejecutivo aborde este tema, realmente tenga el sustento técnico y la participación de todos los sectores.
8: Lo que se ha buscado el día de hoy es que los gobiernos de turno no jueguen a la politiquería no, este, anunciando eh, subidas de la remuneración mínima vital de un momento a otro o cuando ellos eh, este, consideren así necesario, sino de que realmente la subida de la remuneración mínima vital responda a una evaluación técnica en donde participen los trabajadores, los empleadores, el mismo Ministerio de Trabajo y que sea establecido además por lo que sucede en ese momento. ¿no?
7: Barbarán Reyes remarcó que la decisión del incremento de la remuneración mínima vital debe hacerse pensando en las MIPES y que antes debe tener un informe favorable del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.
8: Esas MIPES que tienen uno, dos, tres trabajadores y que muchas veces a duras penas eh, consiguen para formalizarlas y pagarles ¿no? en una planilla. Entonces, lo que se está buscando aquí es que ese salario mínimo vital responda realmente a lo que nuestro país requiere en ese momento y además que haya tenido un informe favorable previo del Consejo Nacional de Trabajo en donde participan los trabajadores, los empleadores y el propio Ministerio de Trabajo.
7: En otro momento, el grupo de trabajo aprobó, por mayoría, el proyecto que propone la ley que se insera a los intereses por devoluciones de pagos de tributos en exceso o indebidos por retenciones o percepciones no aplicadas del impuesto general a las ventas y actualización de multas. Así también, el dictamen de los proyectos de ley 3580 y 3633 que propone la ley que modifica la ley 3001, ley de reinserción económica y social para el migrante retornado.
3: Siete de la noche con 16 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional, ya sabe que estamos en Nacional en Vivo. Vamos con más información. Durante la decimotercera sesión ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, el presidente de este grupo de trabajo, Luis Ángel Aragón Carreño, expuso el texto sustitutorio que recogía la iniciativa legislativa que propone destinar los recursos recaudados mediante las infracciones de tránsito para implementar medidas que reduzcan los accidentes vehiculares. La autora de la propuesta, la congresista Patricia Juárez, resaltó que en los últimos 10 años se ha producido 29.000 accidentes de tránsito con desenlaces fatales, por lo cual se requiere una norma obligatoria que oriente los recursos monetarios recaudados por las multas impartidas a realizar actividades que fortalezcan la seguridad vial y proteja la vida de las personas. La propuesta obtuvo el respaldo de los integrantes de la comisión y fue aprobada por unanimidad. Siete de la noche con 17 minutos y en reconocimiento eh, denominado héroes de la salud a los profesionales de este sector la legisladora Kira Alcarraz dijo que por una pandemia se pudo conocer la realidad y en esta etapa han fallecido 150 mil a 180 mil mencionó que debido a la coyuntura actual del ejecutivo como los cambios del directorio de salud no ha habido equidad de los sueldos en los últimos meses vamos a escuchar las declaraciones de la congresista
9: Kira Alcarraz.
6: Importante este reconocimiento denominado no, héroe de la salud.
9: Mira, por supuesto, es que lamentablemente tuvo que pasar la pandemia para ver la labor tan importante que cumplen los médicos, eh, las enfermeras, las técnicas, las licenciadas, porque si no, ¿qué pasaba? Mira, a pesar con los pocos recursos que ellos han tenido, han tenido bajas, han tenido caídas, han llevado muchas veces, este, lamentablemente, el virus a su casa y sus familiares también se han visto contaminados, pero ellos igual, aún así, han sido trabajando. Entonces, yo creo que esto es poco lo que se está haciendo. Debe haber se ha hecho de un comienzo, no la, la gran labor de nuestros soldados de blanco.
6: ¿Se tiene una estadística más o menos de cuántas enfermeras han fallecido en este es, tipo de pandemia?
9: Hasta el día de hoy 170 mil, 180 mil más o menos ese es lo que han fallecido. Eh, todo lo que eso es, es en, en el nivel de salud. Y, o sea, lo peor es que no es porque se, eh, hayan hecho mal su trabajo, sino es porque no han tenido el equipamiento completo. No han estado equipados los hospitales. El estado, de, el, el área de salud ha sido, el, de alguna otra manera, el, el menos visto por el Estado, porque si el Estado en algún momento hubiera priorizado la salud, no hubiéramos tenido esta baja tan significativa tan significativa con las enfermeras y en el lado pues de, lo, de los doctores técnicos y todo, o sea, eso ha sido porque lamentablemente la salud ha sido la peor vista, la peor, la peor pagada hasta el día de hoy, porque imagínate, manejan un sueldo irrisorio con lo que ellas, la labor que hacen, ¿no? entonces yo creo que deberían reconocerle la gran labor, dicen que la salud no tiene precio pero también pues entonces eh, digamos, no solamente eh, digamos que la salud no tiene precio, sino también la forma como nos atienden ellas, porque ellas salvan tu vida, o sea, aquí dice en algún momento quisiera que salven a mi familiar, pero ¿cómo puedes salvar a tu familiar si no cuentan con los recursos?
6: Uh -huh, efectivamente. Y desde el Congreso de la República ¿qué, ¿cómo se viene trabajando para que en lo que es el tema de remuneración económica, el tema de esto est estabilidad laboral.
9: Mira, lamentablemente hemos estado eh, con unos cambios de directo directorio en lo, que es en, el, en lo que es el Ministerio de Salud. Habíamos tenido la primera conversación donde iba a haber una regulación para los nive la nivelación de lo que es sueldo para ellos, pero el cambio ha hecho que alguna u otra manera se retrase. Pero yo tengo entendido que hasta el último momento que conversamos con la antigua... este como se llama este el doctor que era del que estaba en el Ministerio de Salud, él dijo de que sí si iban a ir, pausadamente iban a hacer, iban a pasar a 828, eh, 728 creo, ya iban a pasar a, a, a esa gestión y que iban a estar equitativos según el cargo que tenían y según el tiempo. Pero eso sí iba haciendo, sino que lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente el cambio de ministerios, el golpe de Estado, eso ha movido todo y hay que empezar de nuevo otra vez. Hemos tenido, inclusive en mi despacho, mi persona ha tenido reuniones con muchos este, nivel CAS, hemos estado abogando para que de alguna u otra manera pasen a ser, este, fijas y no estén, pues, como, eh, como, este, como cas, porque supuestamente el cas ya no debería existir, pero sigue existiendo el cas en lo que es el, el área de salud que no debería ser, ¿no? Pero es lo que estamos haciendo, ¿no? También el área covid que sí llegamos de alguna u otra manera a pasarlas a, a una situación más estable para ellas, pero todo el cambio y el, lo que está sucediendo ahorita en la coyuntura es, está de alguna otra manera retrasando, ¿no? Y lo que deberíamos eh, pedir más que nada a la población es de que tenemos que seguir trabajando el poco tiempo que nos queda para que de alguna otra manera hacer el cambio.
3: Siete de la noche con veintiún minutos vamos a dar cuenta de las leyes que se van generando aquí en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti. ¿Alguna vez has visitado
1: monumentos o lugares históricos y has sentido que el guía no estaba preparado y te brindaba información imprecisa? Para garantizar la calidad del servicio turístico, el Congreso de la República modificó la Ley del Guía de Turismo. De esta forma, para ejercer de manera profesional, el Guía Oficial de Turismo debe contar con título profesional técnico a nombre de la Nación o ser titulado profesional o licenciado de la carrera de turismo, expedido por universidades, escuelas de educación superior o tecnológica. Recuerda que tu guía de turismo tiene que estar inscrito en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y estar acreditado con el carnet expedido por la Dirección o Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de tu gobierno regional. El Congreso hace leyes
3: para ti. Siete de la noche con 22 minutos y antes de irnos a la pausa queremos recordarles que ya en la Comisión de Constitución se aprobó que la segunda legislatura se adelantara al 15 de febrero. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
7: Por mayoría, el Pleno de la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el predictamen de los proyectos de resolución legislativa 3764, 3788 y 4010 que proponen modificar para el 15 de febrero el inicio de la segunda legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Al respecto, el congresista de Fuerza Popular y presidente del Grupo de Trabajo, Hernando Guerra García, sostuvo que es importante la modificatoria de esta fecha porque está en curso la aprobación de proyectos de ley en el marco del adelanto de el elecciones.
10: ¿Cuáles son esas reformas que podrían hacerse? Una de ellas primera es la bicameralidad. Nosotros eh, hemos tenido un congreso con mucha atención, como lo hemos visto, y, y los congresos de una sola cámara producen eso. F fue algo útil para nuestro país durante un tiempo cuando se quieren hacer reformas, pero ya para periodos de calma se necesita tener otra cámara, precisamente acá fun funcionaba el Senado, que es la que revisa. No hace leyes, revisa las normas de esta otra Cámara, que, es la que sería la Cámara de Diputados.
7: Guerra García remarcó que es sumamente importante que en la presente legislatura se aprueben las nuevas normas en materia electoral, de lo contrario, se obtendrán los mismos resultados que la población rechaza.
10: Si vamos a ir a un nuevo proceso electoral sin reformas, vamos a tener los mismos resultados. Si uno vuelve a intentar lo mismo vuelve a tener los mismos resultados.
7: El segundo tema de la agenda de la Comisión de Constitución referido a proyectos de ley de reforma constitucional que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral será sometido a debate este viernes 27 de enero.
3: Siete de la noche con 24 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Nacional, nace cada día. Este 30 de enero, Nacional cumple 86 años. Y seguiremos trabajando por el Perú que todos soñamos seguiremos siendo el espacio donde suenan todas las voces. Cuando nos
1: dan estos espacios nos sentimos que nos escuchan todavía.
0: Donde siempre puedes encontrar información confiable. Bienvenidos a la información. Donde brilla el talento nacional. Donde la diversidad se celebra. La cultura se difunde. La identidad nos une. nos une. Nacional. 86 años de amor por lo nuestro.
11: En A Todo Parlante, conocimos a la musicoterapeuta trujillana Diana Zavala Camacho.
12: Tuve otro paciente que quedaba por estado vegetativo, inclusive algunos médicos pensaban que quizás hasta podía llegar a morir. Empezamos a trabajar como psicoterapia, se empezó a ver como una intención de respiración por sí mismo y luego se empezó a ver movimiento, que en un periodo de dos meses terminó yéndose de alta del hospital.
7: Conoce
11: más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Nacional.
13: Una vez, casi se inunda la chacra de mi abuelo, el papá Celso. Bien cargado estaba el río. Época de lluvias, pues. Los dos corriendo un hito, fuimos a levantar cerco, con piedras, adobes. Y al ratito nomás, veo que venía gente a ayudarnos, todita la comunidad. ¿Cómo así, papá Celso? Le pregunté. ...si no le habíamos avisado a nadie... ...y me dice él... ...Aini... ...nunca me olvido... ...Aini... ...en el Ande... ...le llamamos así... ...el pueblo aymara dice... ...cuya Payasine. ...los hermanos asianincas dicen... ...amita sí. Si. ...en español... ...no hay una palabra... ...porque Aini... ...es mucho más que ayudar... Ayni significa que tú eres yo, que yo soy tú, que somos una sola cosa. Yo te ayudo hoy, tú me ayudas mañana, porque si tú estás bien, yo estoy bien. Así es como vivían los antiguos peruanos en el Ande, en el altiplano, en la Amazonía. Cuando había un problema en la comunidad, el poblador... No pensaba, ¿qué hago para que yo esté bien? No, pensaba, ¿qué puedo ofrecer yo a los demás? Hoy día, de eso nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando que uno no vive solito en esta tierra, en este país. Que solitos no podemos. Que tenemos que trabajar juntos para estar bien. Escucharnos, entendernos Cuidarnos entre nosotros. Pero ya es tiempo de recordarlo. Si todos nos ayudamos, vamos a estar bien. Hay Nina Cuspagá, alguien
0: Por un Perú unido, nacional. Este no es el trailer de una película. Es la mente de Juanjo, que está en su casa del Callao, sentado en su sillón, leyendo un libro. Descubre tú también la literatura y el mundo de las ideas con... Entre libros. Todos los sábados por la noche, a las 8, en Nacional. No es fácil seguir del paso a la tecnología, pero tú tranquilo, que Nación Tecno lo hace para ti. Nación Tecno, entérate de lo mejor y más útil del mundo de la tecnología. Los sábados por la mañana a las 11 en La Crónica y Nacional. Nacional eres tú. Nacional.
3: 7 de la noche con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso, los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por Facebook, Alberto Casas en la conducción Danitza Palomino y nos vamos con los titulares. La mesa directiva del Congreso recibió este mediodía al presidente del Consejo de Ministros Alberto Tarola y a cuatro ministros de Estado, quienes brindaron información sobre la situación política y social que vive el país, en especial de las zonas donde hay más polarización. Así lo informó el presidente del Congreso, José Julián Zapata, en conferencia brindada en el Hall de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo. El Pleno del Congreso de la República se reunirá este jueves 26 desde las 10 de la mañana en la agenda publicada en el portal web institucional... Figuran los dictámenes de los proyectos de ley que propone ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías y el proyecto de ley que plantea modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. Y en la Comisión de Economía se aprobó la iniciativa legislativa que propone el procedimiento para determinar el monto de la remuneración mínima vital. Siete de la noche con 31 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, y hoy día ha sesionado la Comisión de Fiscalización. Le vamos a informar enseguida. La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad solicitar a un juez especializado en lo no penal que disponga que la Fuerza Pública ubique y capture a la ciudadana Rocío del Pilar Pintado Cruz, gerente general del Grupo Constructor para Sol SAC, a fin de que rinda su testimonial ante ese grupo de trabajo que tiene Facultad de Comisión Investigadora. La medida fue adoptada por el grupo de trabajo que preside el Parlamento Héctor Ventura, luego de la inasistencia por tercera vez de la referida empresaria a las citaciones de la comisión que investiga los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiadas por las municipalidades de Anguilla, Chachapoyas y Chadín. Y en otro momento de esta sesión de la comisión de fiscalización eh, se pudo hablar con el eh, Hugo Espino, quien admitió ante ese grupo de trabajo que su empresa JJM se realizó trabajos para el estado fue ante el interrogatorio del presidente de la comisión de fiscalización Héctor Ventura, vamos a escucharlo
14: Ciudadano Hugo Espino Lucana señale usted cuál es la relación que tiene con la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC y la empresa DETSCOM Ingenieros y Arquitectos
15: Buenos días, eh, soy representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, y también eh, fundador y dueño de la empresa Descom, ingenieros y arquitectos SAC. ¿Y con eh, JJM, Espino, ha tenido relación contractual con, con el Estado? Sí, señor presidente. Eh, la empresa JJM fue creada en el año 2019 y desde fines del año 2019 he venido contratando con el Estado en diferentes entidades. Eh, ¿Cuáles? ¿Cuáles? la Universidad Agraria La Molina he hecho servicios de topografía y estudio de suelos con municipalidades de Ancash en San Marcos eh, en Cajamarca, municipalidad de Anguía eh, municipalidad de José Sabogal eh, en la provincia de San Marcos, Cajamarca en Huancabelica también he realizado consultorías eh, en Huánuco, servicios y
14: también con sector privado Correcto. En la Universidad Agraria, ¿qué tipo de servicios este, otro? Es
15: Una topografía para un perfil, un estudio de preinversión okay. y estudio de suelos también. ¿Y eso fue en 2019? 2019. ¿Y en Huánuco? En Huánuco he hecho servicios de topografía también. ¿Y con la empresa Descon Ingenieros y
14: Arquitectos?
15: La empresa Descon lo creó el año 2021, o más o menos en los meses de abril, y de ahí he realizado servicios de consultorías, de estudio de preinversión para la municipalidad de José Sabogal, San Marcos, Cajamarca. Y eh, estaba elaborando un expediente para la municipalidad de Chadín, en
14: Chota, Cajamarca. ¿Ha realizado el, la elaboración del expediente? Sí, para Chadín. Sí. ¿De, de qué se trataba ese, ese expediente? Es un expediente de
15: saneamiento. ¿De saneamiento? Sistema de agua potable y UVS. Es decir, con solo prestó esos servicios. Sí, señor presidente. Estamos hablando de dos servicios nada más. Tres son. Tres. Sí, un el perfil y un expediente y una carretera y el saneamiento de Chadín.
3: Siete de la noche con 35 minutos y también en la comisión de fiscalización se presentó el ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, quien se negó a responder las interrogantes que le plantearon los congresistas. Escuchemos.
14: Indique usted en qué periodo se ocupó el cargo de Ministro de Vivienda, Construcción y saneamiento y el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones. Señor Presidente, muy buenos
16: días. Bueno, atendiendo a la Majestad del Congreso de la República, al llamado a esta reunión, estamos presentes. Pero antes de ello, hacer mención a lo siguiente por su intermedio, señor Presidente. De acuerdo a la moción 3797, se vienen respondiendo las carpetas fiscales 170 2022 la carpeta fiscal 251-2022. Además de ello, se está respondiendo en la carpeta 266-2022 en la Fiscalía de la Nación. Sin perjuicio de ello, señor presidente, estamos allanados en la denuncia constitucional 307 para favorecer al esclarecimiento de la verdad y mostrando máxima colaboración con el ente protector del delito y, por consejo de mi abogada defensora, voy a hacer uso a mi derecho constitucional a guardar silencio.
14: Correcto. No obstante, le hacemos mención de que, eh, de acuerdo al artículo 97 de nuestra Constitución y el 88 el reglamento del Congreso, eh, todos los, eh, 88, el Reglamento del Congreso, todos los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos en general deben... Eh, acudir a las diferentes comisiones del Congreso de la República cuando éstas sean eh, ordenadas para efecto de alguna indagación. Dicho esto, también usted está en todo su derecho de eh, respecto a las preguntas que le vamos a hacer. Usted puede aguardar silencio, lo cual quedará registrado en el acta. Señor Alvarado, ¿digo usted si visitó al expresidente Pedro Castillo Terrones en el despacho presidencial el 27 de noviembre del 2022 a horas 9 de la mañana hasta eh, las 10 y 25 de la mañana. Ojo, cuando usted ya no era ministro. Para que responda, por favor. Rehuso de guardar silencio, señor presidente. En la sesión del 7 de diciembre de 2022, ante esta comisión de Ciudadanos, Salatiel Marrufo, Alcántara, afirmó que usted le entregó en nueve oportunidades mil soles al expresidente Pedro Castillo. Precise usted los motivos por el cual usted habría entregado los mil soles a Pedro Castillo, eh, afirmado por Salatier Marrufo. Rehuso
16: de mi derecho a guardar silencio, señor presidente.
3: Siete de la noche con 38 minutos. Vamos enseguida con las declaraciones del congresista Héctor Ventura, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización. Él dio declaraciones al terminar esta sesión.
14: Eh, revelador información de que la propia Lilia Párez, justamente con Jennifer Párez, le, habría, le han pedido un chip especial para que tenga comunicación entonces, ¿cómo, cómo, cómo, se puede, cómo podemos eh, entender de que la primera dama esté pidiendo a un tercero ¿no? a un ciudadano común y corriente un chip para comunicación? ¿No? Y esta comunicación habría servido justamente para, eh, eh, probablemente, realizar actos de corrupción, que es materia de investigación. Asimismo, Hugo Espino ha ratificado el hecho de que el hermano de Lilia Paredes, David Paredes, le ha entregado los 70 mil soles para eh, realizar un expediente técnico, que luego habría servido para la ejecución de esta obra. Y esto ha sido detonante porque en la información que sale un canal... Eh, dominical, ahí denota de, de eh, de esta, esta información de cómo han venido eh, articulando direccionando obras, porque claro, ya hoy Hugo Espino ha mencionado y ha ratificado que sí ha recibido los 70 mil soles a su, para, ¿perdón?
3: a su cuenta personal a la
14: cuenta personal, por supuesto ni siquiera la cuenta de una empresa eh, que está realizando eh, actividades lícitas sino a una cuenta personal ¿Quién lo dijo esto? El mismo Hugo Espino que está siendo investigado ...por actos de corrupción. Está declarando tanto en la Comisión de Fiscalización... ...y también en el Ministerio Público.
17: Ahora, congresista, una pregunta adicional que no tiene que ver con la comisión netamente... ...sino eh, el gobierno estaría analizando, presentar un proyecto eh, para adelantar las elecciones eh, al 2023. ¿no? Eh, ¿Cómo toma usted esta eh, iniciativa, que se confirmaría en las próximas horas, de ser así teniendo en cuenta que ya la Comisión de Constitución ha dictaminado ¿no? una, una iniciativa, también el Ejecutivo, ¿no? para que esto se adelante en 2024.
14: Todo proyecto de ley debe ser debatido justamente en una Comisión de Constitución. En este sentido, Fuerza Popular, ya hemos hecho, eh, hemos dado nuestro pronunciamiento, y hemos sido enfáticos, vamos a eh, respetar el adelanto de elecciones pero no podemos soportar, no podemos entender de que sigan condicionando grupos de izquierda para que se evalúe una pos, un posible adelanto de elecciones. Es decir, quiero poner asamblea constituyente para adelantar eh, elecciones. O sea, acá no están, poniendo en tela, eh, no están poniendo en el tapete los intereses de Estado, los intereses país. Lo que están poniendo es intereses particulares para después en su momento apoderarse del de, de, de país. Es decir... Pongo asamblea constituyente, quiero yo eh, presidir estos, eh, esta asamblea para eh, luego apoderarnos del poder. Entonces eso es lo que nosotros no podemos permitir, condicionamientos para un adelanto de elecciones. Aquí hay que salvaguardar los intereses de todos los peruanos.
3: Siete de la noche con 41 minutos y nos informan que ya se ha reabierto la avenida Abancay. Bien, vamos con más información del Parlamento Nacional. Como ustedes saben, se ha anunciado que se va a adelantar la legislatura para el 15 de febrero. Sobre este tema conversa nuestro compañero Eduardo Lindo con el congresista Enrique Gómez. Vamos a ver y escuchar la entrevista.
11: Se ha aprobado un proyecto de resolución legislativa por el cual se adelanta al 15 de febrero próximo la segunda legislatura ordinaria correspondiente al periodo legislativo 2022-2023. Congresista Enrico Eguón, quisiéramos consultarle su opinión respecto de esta postura que va a significar que se adelante eh, poco menos de un mes. La segunda votación para ratificar esta reforma constitucional de adelanto de elecciones para el año 2024. ¿Usted qué le parece? ¿Esta es la mejor forma de solucionar esta crisis? Creo que lo,
18: lo correcto en el sentido de que si se pidió
11: eh, que se adelantara
18: la legislatura para poder aprobar lo que eh, si ya fue en primera votación sobre el adelanto de las elecciones generales, tanto al Congreso como a la Presidencia, Estamos completamente de acuerdo.
11: Ahora, sin embargo, Pero... hay quienes están manifestando de que ante la, la ola de protestas que se ha acentuado en los últimos días, incluso que ha llegado a la capital, sería más apropiado que las elecciones sean en el presente año 2023. ¿Esto es posible?
18: Mire, si nosotros vemos la proporcionalidad, Lima uh -huh. es una ciudad de 10 millones de habitantes. Lo que han marchado con todos todo estos y que la mayoría vienen de las regiones del sur principalmente, estamos hablando de unos, calcule, dale lo máximo, 30.000 personas. Uh -huh. Es un mínimo. Y que solamente han bloqueado la parte del cercado, todas las avenidas, las plazas cercanas a Palacio de Gobierno, para dar la impresión de que ellos, ¿pero qué representa el cercado de Lima? Menos del 3% de todo Lima.
11: Ahora, hablando de población y de extensión, ¿no? Ahora, congresista, el tema también es qué hacer en ese periodo. Ya la Comisión de Constitución está trabajando algunas propuestas de reforma en el ámbito electoral. A su entender, cuáles deben ser las tres eh, reformas fundamentales para ir a un proceso electoral nuevo en, el próximo en en año? ¿En la
18: Constitución se respetan los derechos humanos, se respetan las garantías, se respetan muchos artículos que pueden ser mejorados? Pero yo creo que lo que piden, lo de la Asamblea Constituyente, lo que están pidiendo es el cambio del régimen económico.
11: Congresista Enrique Wong le quedamos muy agradecidos por esas expresiones para nuestro informativo. Continuamos con el desarrollo de más información.
3: Siete de la noche con 43 minutos y vamos con otras Leyes para ti. ¿Tu jefe te pedía
1: conectarte fuera de tu horario laboral? ¿Has tenido que utilizar tus equipos propios para cumplir con el trabajo y además has tenido que pagar el sobrecosto en los recibos de luz e internet? Para velar por tus derechos, el Congreso de la República legisló la Ley del Teletrabajador con el objetivo de lograr una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del ciudadano. Si eres teletrabajador, ya tienes derecho a las 8 horas laborables y a un horario flexible. Recuerda que no se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté estipulado en tu contrato. Para que desempeñes mejor tu trabajo, tu empleador debe entregarte los equipos necesarios junto con una compensación por el servicio de Internet y la energía eléctrica. El Congreso hace
3: leyes para ti. Siete de la noche con 44 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y también estamos en el Facebook como Nacional en Vivo. Vamos con más información y hay que decir que en entrevista para Congreso Radio el presidente de la Comisión de Energía y Minas Jorge Flores Ancachi, dijo en sesión que ha tenido la opinión de un especialista del Ministerio de Energía quien ha expuesto sobre el proyecto de la inversión y la masificación del uso del gas natural. Esta y otras declaraciones las dio con nuestro compañero. Víctor Incio, vamos a escucharlo.
19: Bueno, en realidad hemos invitado a varios funcionarios. Sin embargo, como el día de hoy, este miércoles hay sesión del Consejo de Ministros, solo vino uno de los funcionarios en donde dio algunas opiniones muy importantes con respecto a unos proyectos que están en esta comisión en estos momentos debatiéndose, pues dos dictámenes, no. Eh, eran sobre el proyecto de ley de, mediante el cual se propone establecer nuevo plazo de inscripción del registro integral de formalización minera reinfo para las personas naturales o jurídicas que se encuentran desarrollando actividades de pequeña minería o minería artesanal de explotación. ¿no? En ese sentido, bueno, lo más importante, el aporte más importante que hubiera traído es de que sí es factible lo que propone este funcionario analizando algunos hechos anteriores, es que se propone por 90 días calendario Sería factible. Sin embargo, el congresista Jorge Martí Corena, que es el que impulsó este proyecto de ley o formuló, le está pidiendo por 90 días eh, hábiles. ¿no? Entonces, hay cierta contraposición. Seguramente esto en la próxima sesión, con la participación no de, de la misma entidad, en este caso del Ministerio de Energía y Minas, vamos a definir y se va a votar ya el dictamen final. Bueno, eso ha sido prácticamente lo más importante en cuanto a este proyecto de ley. ¿no? Entonces se ha tenido también además de eso la participación del congresista Elías Sábaros ¿no? en condición de autor de la iniciativa mediante la cual propone la ley que crea el canon eólico para el aprovechamiento de la energía eólica. Ahí ¿no? también participó el alcalde Marcona donde ambos, tanto el congresista como el alcalde, proponen pues que definitivamente se debe de beneficiar con este canon a las áreas de influencia, en vista de que algunas zonas han sido cerradas, inclusive hay algunas playas que han tomado estas empresas y no es de acceso público. ¿no? Razón por la que es justificable, considero en calidad de presidente de la Comisión de Energía y Minas, de que estos, este tipo de, de canons sí pueda ser beneficiado tanto a las municipalidades distritales, provinciales y al gobierno regional. ¿no?
6: ¿El dictamen así aprobado?
19: No, justamente se ha pedido la participación también ahí, eh, o en todo caso la opinión, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas para que en, en referencia al impuesto del 1%, como se está haciendo en algunos proyectos donde o en algunos proyectos o en unos temas en donde hay este cano, Efectivamente también aquí se aplique este 1%. ¿no? Bueno, finalmente el congresista segundo Montalvo Cubas ¿no? sustentó su proyecto de ley 35.884 ¿no? en su condición de autor de la iniciativa mediante la cual propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Asociación de Comunidades Nativas encargada de cuidar y preservar la infraestructura del oleoducto no peruano. ¿no? Creemos que este tipo de iniciativas no solamente son declarativas, sino también algunas tratan de darle cierto valor a algunas infraestructuras que de un tiempo a esta parte están quedando en el olvido y, o dejándose de utilizar. ¿no?
3: Siete de la noche con 48 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario del Acuerdo de la Alianza del Pacífico tuvo la presencia del viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de Producción Produce, Walter Cárdenas, quien informó sobre las acciones que viene realizando el sector en el marco de este acuerdo internacional para impulsar el desarrollo y crecimiento de la micro y pequeña empresa. Al respecto, mencionó que su agenda, no solo de la Alianza del Pacífico, sino como ministerio, se enfoca en cinco temas básicos, crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible, transformación digital, acceso a mercados e inclusión financiera. Vamos a escuchar y ver el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
17: Ante la Comisión Especial Alianza para el Pacífico, se presentó el viceministro de Mipe e Industria, Javier Dávila Quevedo, quien informó sobre la agenda de impulso de las MIPES en los países miembros de la Alianza del Pacífico, como son articulación con el sector privado, inclusión de las MIPES en el mercado digital, acciones con el emporio comercial Gamarra y el impulso de iniciativas legislativas. Resaltó la publicación de la ley 31578, mediante la cual las entidades públicas deberán destinar no menos de 40% de sus compras en bienes facturados a las MITE. Con esta norma se generará la obligatoriedad de la compra de bienes manufacturados especializados por parte de las entidades de gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Se informó que la propuesta de reglamento será prepublicada en los próximos días para la opinión pública. El viceministro también destacó el trabajo articulado de Produce con empresas de Chile a fin de fortalecer de la cadena productiva a través del modelo cooperativo y búsqueda de mercado. Dijo que con este trabajo se logró llevar más de 25 mil frascos de papayita andina en almíbar. También trabajan en la asistencia y soporte técnico a las MIPE para su inclusión en el mercado digital en el marco de la Alianza del Pacífico. Al respecto, Produce cuenta con varias plataformas web para fortalecer las habilidades digitales
3: de las MIPE. Siete de la noche con 51 minutos y vamos a presentarles un informe sobre lo que se vio ayer en la Comisión de Salud sobre
12: donación de órganos. Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión de Salud y Población, presidida por la congresista Edith Julón Irigoyen, de la bancada Alianza por el Progreso, se aprobó por unanimidad la propuesta de ley que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplantes con fines terapéuticos. Asimismo, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2068-2021 que propone la ley que fortalece la vigilancia, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud como componente de la Política Nacional de Salud Pública. Y el predictamen recaído en el proyecto de Ley 2344-2021, que propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de un establecimiento de salud en cada distrito del Perú, sustentado por el congresista Elías Varas Meléndez. Por otro lado, el Superintendente Nacional de Salud, su salud, Juan Carlos Velasco, informó que existe más de 35 millones de asegurados. El 69.5% pertenecen al CIS, el 29.3% a E-Salud, mientras que el 2.3% a las EPS y el 1.8% a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú
18: en este país hay treinta
16: millones setecientos mil habitantes y estamos asegurados treinta y siete, treinta mil. El aseguramiento se ha cerrado al 99 por ciento que es un logro país. Del 2009 que viene el aseguramiento eh, que se lanzó el aseguramiento en el 2009 hasta el 2021 4 de julio que se cierra al 99 Todos los ciudadanos residentes en este país tienen por lo menos Un seguro está coberturado para cualquier problema de salud.
12: Finalmente, la Comisión de Salud y Política aprobó la creación de un grupo de trabajo que evalúe la situación actual del personal CAS, que brinda servicios bajo el régimen de CAS COVID y CAS regular.
3: Siete de la noche, con 53 minutos, vamos a conocer la agenda de actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos las trae Josman Valverde. Adelante, Josman.
10: Hola Danitza, buenas noches. Efectivamente, conozcamos de inmediato la agenda de actividades para mañana jueves 26 de enero aquí en el Congreso de la República. Como sabemos, al ser un día jueves se ha convocado a sesión plenaria que se va a iniciar a las 10 de la mañana y esta se va a desarrollar en el hemiciclo del Congreso como es habitual. Hay una serie de temas que ya están incluidos en la agenda y que se van a abordar, eh, tal como se ha dado cuenta precisamente, entonces, esta sesión se inicia a las 10 de la mañana, según lo ha dispuesto el presidente del Congreso, José Williams Zapata. Solo mencionar rápidamente algunos temas, Danitza, que está publicado ya, eh, reiteramos... En el portal institucional figuran, por ejemplo, dictámenes de los proyectos de ley que proponen ampliar los usos de los recursos provenientes del canon, sobre canon y regalías, y además eh, la modificación a la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. Estos y muchos otros temas que están incluidos precisamente... ...en la agenda y que mañana tendremos todo detallado desde las 10 de la mañana... ...a través de nuestras diferentes multiplataformas informativas... ...una de ellas, claro, está, Congreso Radio Danitza... ...y por la noche siempre también un resumen completo en al día con el Congreso. A las 11 de la mañana hay otra actividad, en paralelo hay una mesa de trabajo... ...que ha convocado la Comisión de Salud y Población... ...y esto para analizar el proyecto de Ley 3437 de la Ley de Control de Tabaco y Nicotina... ...para la Protección de la Vida y la Salud... Esto se va a desarrollar en la sala Marta Gildebrand Pérez Treviño, reiteramos, a partir de las 11 de la mañana. Son estas las actividades y, Danice, estaremos pendientes entonces y teniendo toda la información, reiteramos, a través de nuestras plataformas informativas. Vamos a regresar contigo a Estudios. Adelante, buenas noches.
3: Muchas gracias, Josman Valverde. Rápidamente nos vamos con los titulares. La mesa directiva del Congreso recibió este mediodía al presidente del Consejo de Ministros Alberto Otáro, y a cuatro ministros de Estado quienes brindaron información sobre la situación política y social que vive el país en especial de las zonas donde hay más polarización, así lo informó el presidente del Congreso José William Zapata en conferencia brindada en el Hall de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo y el Pleno del Congreso de la República se reunirá este jueves 26 desde las 10 de la mañana 7 de la noche con 56 minutos muchas gracias por acompañarnos en esta edición a nombre de todo el equipo de congreso radio nos hemos acompañado como siempre aquí en nacional rafael Cifuentes en los controles alberto casas en la transmisión streaming y hoy ha estado en la unidad móvil walter vargas muchas gracias walter porque usted ha hecho todos los esfuerzos para traernos aquí a radio nacional nos despedimos hasta mañana a las 7 que tengan buenas noches